0: Hallo, ik wil met je kijken naar een verhaal in 1 Samuel 7, vanaf vers 2. Even een klein beetje context. Samuel is de laatste van de richteren. Een richter is een beetje een vreemd woord in het Nederlands. De betekenis daarvan zit eigenlijk ook een klein beetje in het woord richting. De rol en de taak van deze mannen en vrouwen was om... Het volk Israël opnieuw de richting te wijzen naar God, de juiste richting te wijzen. De richteren traden op vanaf het moment dat het boek Jozua eindigt. Jozua, de opvolger van Mozes die het volk in het beloofde land heeft gebracht. En voordat de boeken Koningen en Kronieken beginnen. Samuel is de laatste van de richters. Samuel is degene die in opdracht van God Saul tot koning mag zalven. En als Saul later de weg kwijtraakt en God ontrouw wordt... dan mag Samuel David tot koning zalven. En met Saul en David eindigt de rol en de functie van de richteren. Want daarna is het de, de taak van de koning... om het volk op de rechten weg te houden en de weg te wijzen. Niet alleen in maatschappelijk uh, staatkundig opzicht... maar ook in religieus opzicht. Samuel treed op in een tijd waarin het volk opnieuw de weg kwijt was. Door ontrouw aan God, doordat ze zich verloren hadden in afgodendienst, eh, meegegaan waren met de gewoontes van de volken om hen heen in dat nieuwe land waar ze nu eh, woning hadden, daardoor was de bescherming van God van hen weggenomen. En het gevolg was dat ze voortdurend onderdrukt werden door Filistijnen en Amorieten. De Filistijnen hadden een heel groot deel van het beloofde land ingenomen, waren de bezetters zou je kunnen zeggen, en hadden uiteindelijk zelfs de ark van het verbond buitgemaakt. De ark die in die tent die Mozes had gebouwd in het heilige der heiligen stond en die de plek was waar de levieten, de stam die God toebehoorde, als priesters optraden voor het volk bij God. De Filistijnen hadden die ark buitgemaakt en meegenomen en in de tempel van hun afgod geplaatst. Dat is de moeite waard om het verhaal te lezen, maar zolang de ark bij hen was, was het niks dan ellende voor de Filistijnen. De ene plaag na de andere plaag overkwam hen en uiteindelijk besloten de Filistijnen om die ark terug te sturen naar het volk Israël. Ze zetten de ark op een ossenwagen en ze legden er allerlei... Uh, ja, zeg maar even geschenken bij ter genoegdoening voor de God van de Ark, de God van Israël. En stuurde de wagen met Ark en alle gouden geschenken die ze erop hadden gelegd weg. En de engel van de Heer leidde de wagen zo dat hij weer terugkwam in Israël. En uh, zo keerde, als het ware, de, de zetel van Gods heerlijkheid terug bij Israël. Maar was daarmee God ook weer in Israël. Nou, dan treedt Samuel op en ik wil je dat verhaal voorlezen uit 1 Samuel 7 vers 2 tot 4. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjat Arim bleef, dat was de plek waar de ark na terugkeer was neergezet, dat er veel dagen verliepen. Het werden twintig jaren en het hele huis van Israël wende zich klagend tot de heren. Klagend vanwege de nog steeds voortdurende onderdrukking van die Filistijnen. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël, als u zich met de, uw hele hart tot de Here bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw middenweg, ook de Astartes, en richt uw hart op de Here en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de handen van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Here alleen. Verder, zei Samuel, roep heel Israël in mispa bijeen. Dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Ze kwamen in mispa bijeen. Ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere, En ze vasten op die dag. En zeiden daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. En zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten te mispa. Toen de Filistijnen hoorden... Dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken zij de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd, bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heer, onze God, opdat Hij ons verlossen zal uit de hand van de Filistijnen. En toen nam Samuel een melklammetje... ...en offerde dat in zijn geheel als brandoffer voor de heren. En Samuel riep tot de heren voor Israël en de heren verhoorde hem. En het gebeurde toen Samuel het brandoffer gebracht had in zijn geheel... ...dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de heren deed op die dag een machtige donderroller over de Filistijnen. En hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden... En de mannen van Israël trokken uit Mispa en zij achtervolgden de Israëlieten en zij versloegen hen tot, tot Betkar. Toen nam Samuel een steen en hij plaatste die tussen Mispa en Sen. En hij gaf hem de naam Eben Haezer en hij zei tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd. En ze kwamen niet meer in het gebied van Israël, want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. De steden van de Filistijn, die de Filistijnen van Israël hadden afgenomen, kwamen weer in het bezit van Israël, van ekron tot gat. En ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en de Amorieten. je ziet eigenlijk drie opvallende dingen die Samuel doet. Allereerst is er een oproep tot bekering. En als je dan afvraagt wat houdt bekering dan precies in... dan kun je zeggen die bekering is ten eerste doe je vreemde goden weg. Doe de vreemde goden weg. En keer je alleen tot de Here, de God van Israël. Maar daar stopt het niet. Ten tweede richt je met je gehele hart... Op de Heere God. Dus doe de vreemde goden weg en keer je hele hart tot God. En ten derde, beleid de fouten die je gemaakt hebt. En dat zie je de Israëlieten dan doen als ze in Mispa samen zijn. Ze bekeren zich van de vreemde goden, doen die weg. De Baals en de Astarten. Ze keren zich tot God als hun enige hulp. En ze beleiden hun zonde bij Mispa. En dan zie je dat Samuel een offer brengt. En dat offer, dat is veelzeggend. Dat is een, een profetisch offer, zou je kunnen zeggen. Een teken dat vooruit wijst. Er staat dan, Samuel neemt een melklam. Een melklam is een jonglam, wat je zou kunnen zeggen staat voor onbevlektheid en onschuld. En dat lam offert hij in zijn geheel aan de Heer. Als je later in het evangelie van Johannes in Johannes 1 vers 29 leest, dan zie je dat Johannes als hij Jezus ziet komen zegt, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat lam wat in, Samuel, in 1 Samuel 7 wordt geofferd is een heenwijzing naar het lam. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Ook de zonde van de Israëlieten die zij daar bij Mispa hebben beleden. Wat is bekering nou eigenlijk? Toen ik jong christen was, toen werd ik eigenlijk onderwezen op een manier dat men zei, bekeer je. Het is belangrijk dat je je bekeert tot God. En ik heb dat gehoord en opgevat als, oké, okay, dat is een beslissing die ik neem en dan is het klaar. Het is een gebed wat ik bid en dan is het klaar. Ik ga op mijn knieën... Ik, ik keer me om, ik keer me af van mijn oude weg... en ik wijd me toe aan Jezus en dan ben ik er. Dan ben ik bekeerd. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nu een ander inzicht heb. Dat ik denk dat bekering iets anders betekent. Bekering is niet een eenmalig gebeuren. Bekering is een leven. Je zou misschien kunnen zeggen een levensstijl. Telkens opnieuw zijn er dingen waarvan ik mij... Mag bekeren, misschien wel moet bekeren. Telkens opnieuw zijn er keuzes die ik gemaakt heb die een richter nodig hebben, zou je kunnen zeggen. Die uh, de verkeerde richting uitleiden. En als ik in die richting blijf lopen, dan raak ik mijn relatie met God kwijt. Dan kom ik op het verkeerde pad. Dan kom ik op een verkeerde plek uit. En dan heb ik nodig dat ik mij bekeer. Dat ik de richting Corrigeer, dat ik erken, dit is niet de goede weg. Maar dat ik luister naar de stem die achter mij zegt, dit is, dit is de weg, wandel daarop. Dus ik heb eigenlijk telkens opnieuw nodig dat ik mijn hart laat onderzoeken... maar dat ik ook aan Gods geest vraag, Heer, ben ik nog op de goede weg? Is dit de weg die naar u toe leidt? Is dit de weg die U uw zegen draagt, als het ware? Is mijn hart nog onverdeeld toegewijd aan de Heer, mijn God... Of zijn er andere goden, vreemde goden die in mijn leven een invloed hebben? Dus bekering is een proces, een proces wat telkens opnieuw in elke nieuwe levensfase en in elke nieuwe situatie deel is van mijn geloofsleven. Het heeft ergens een begin gehad in mijn geschiedenis toen ik voor het eerst op de knieën ging. Maar ik merk dat ik met in mijn wandel met Jezus telkens opnieuw tot bekering komt, tot inkeer komt, tot erkenning komt. Oké, okay, ik, ik corrigeer mijn koers, Heer Jezus, want ik wil bij u, ik wil naar u toe, ik wil achter u aan. En ik ben iets afgedwaald, of ik realiseer me. Er zit een iets ander motief in mijn hart dan wat u behaagt. Een paar vragen voor je. Ten eerste, herken jij momenten van bekering in jouw leven? Wanneer was dat en waarvan of waarom was er zo'n moment van bekering? En een tweede vraag. Samuel roept de Israëlieten op om vreemde goden weg te doen. Wat zijn vandaag de dag vreemde goden, denk jij? Die namen Astarte en Baal, Baal die hoor je niet vandaag. Niet, niet echt, zou je kunnen zeggen, maar... Betekent dat dat er vandaag geen vreemde goden zouden kunnen zijn? Of zijn er andere dingen? Welke dan? En de derde vraag, heb jij wel eens vreemde goden uit jouw leven weg moeten doen? Welke waren dat dan? En was dat moeilijk? Waarom was dat moeilijk? Neem even de tijd en praat daar samen over. Of denk er eens rustig over na en praat er met de Heer over het volk is bijeen in Mispa en de Filistijnen rukken op. En dan doet het volk een beroep op God. Ze vragen Samuel, wil jij voor ons tot God bidden? En ik denk dat wat Samuel dan doet, dat is een voorbeeld. Dat Samuel laat als het ware zien als richter van Israël. Kijk, zo doe je dat. Hij neemt een lam, hij offert dat en dan bidt hij tot God. En dan antwoordt God. En het beeld wat daar dus in zit is... Een beeld voor jou en mij. Zo mag je dat doen. Op grond van je beroep op het lam, het lam van God, de Heer Jezus, mag je God vragen, mag je God benaderen. En daarom bidden wij in de naam van Jezus. En Jezus zegt, als je de Vader bidt in mijn naam, dan zul je het ontvangen. Misschien niet altijd op de manier of het tijdstip, zoals wij denken dat de Vader dat zou moeten doen, maar de Vader antwoordt, de Vader hoort je. Omwille van de Zoon. En ook omwille van jou. Omdat jij je bekeert. Omdat jij je hart op hem richt. In naam van de Zoon. In geloof in de Zoon. En dan zie je twee dingen gebeuren. Of eigenlijk drie dingen gebeuren. God grijpt bovennatuurlijk in. Er komt een geweldige donder over het Filistijnse leger. Een, een, er komt onweer over de Filistijnen. En als de Filistijnen daardoor van de kaart zijn, dan, dan komen de Israëlieten en dan is het een peulenschil om de Filistijnen te verjagen. En zij krijgen op die manier hun erfdeel weer in handen. Dat wat God aan hen beloofd had, maar wat ze door hun ontrouw, doordat ze de weg kwijt waren geraakt, verloren hadden aan de vijand. Dat komt weer in hun handen. En ik denk dat dat de boodschap in de eerste plaats van dit verhaal ook voor jou en mij vandaag nog is. God verlangt ernaar om jou en mij, het erfdeel wat hij voor jou en mij bestemd heeft, in handen te geven, terug te geven. Maar de weg daar naartoe is bekering en dan zal God boven natuurlijk ingrijpen, waardoor het voor jou wel een inspanning is, maar niet meer een onmogelijke inspanning is om dat erfdeel in bezit te nemen. Je moet er nog wel op uittrekken en de vijand verjagen, maar de vijand is door Gods spreken, zou je kunnen zeggen, in de donder, in verwarring gebracht. Voor mij is dat een beeld van hoe God in het bovennatuurlijke de strijdstrijd gestreden heeft, zijn lege macht heeft gestuurd, zodat jij en ik hier op aarde die weg kunnen bewandelen waartoe we bestemd zijn, waartoe God jou en mij geroepen heeft en de erfenis kunnen uitleven die God aan jou en mij wil geven. Je ziet daarna ook dat er vrede komt. Vrede met de Filistijnen die verjaagd zijn en de Amorieten die hen niet meer aanvallen. En ik denk dat dat ook een, een boodschap is voor jou, mij vandaag de dag nog. God heeft jou en mij bestemd om in vrede met hem te leven en met elkaar. Niet zonder dat we iets te doen hebben. Je, nee, we, we, we hebben een weg te wandelen... om dat erfdeel te vullen... en om als het ware dat leven te leven... wat God bestemd heeft. Maar wel met vrede in ons hart. Met rust. Niet meer met angst. Maar met de wetenschap. Oké, okay, waar ik moeite tegenkom... waar ik in, in uh, moeilijke keuzes terechtkom... mag ik met een beroep op het lam... voor Gods troon verschijnen. En dan hoort de Vader. En dan zal Hij in de hemel de weg bereiden... zodat ik hier op aarde die weg bewandelen kan. Ik wil je eigenlijk twee ja, plaatjes voorhouden. En op verschillende momenten in je leven... kun je misschien met de een of met de ander... jezelf identificeren. Maar ik denk dat we geroepen zijn om allebei te zijn. Er zijn momenten in mijn leven... ...waarop ik me kan identificeren met het volk Israël. Ik ben verdwaald, zou je kunnen zeggen. Ik heb nieuwe richting nodig. Ik ben uh, misschien per ongeluk soms expres een verkeerd pad opgegaan. Ik ben afgeweken en daardoor de koe is kwijtgeraakt. En er zijn andere dingen belangrijker geworden dan God. En ik heb me te bekeren, die andere dingen weg te doen... Mijn hart weer volledig aan God toe te wijden. En te erkennen wat er fout was en daar vergeving voor te vragen. Op basis van het offer van het lam. En mijn vraag aan jou is, is dit zo'n moment voor jou? En dan hoop ik dat deze, dit verhaal je de weg wijst hoe je dat kunt doen. Bid en vraag God, heer waar ben ik afgeweken? Wat zijn de afgoden, de vreemde goden die... De dingen die belangrijker zijn geworden in mijn leven dan dat ze zouden moeten zijn. En onttroon die dingen dan. En buig weer voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Buig weer voor de schepper van de hemel en aarde. In Jezus naam. En wijd je hart helemaal aan hem toe. En zeg, heer, ik wil alleen op u vertrouwen. Die andere dingen die zijn misschien in zichzelf niet allemaal verkeerd, maar... Ik wil niet daar mijn vertrouwen op zetten. Ik wil mezelf op, aan u toe vertrouwen. En beleid dan wat de fout is gegaan. Beleid je keuze en vraag vergeving. En dan kun je een beroep doen op God. Heer, de strijd waarin ik zit. Help alsjeblieft. Help in Jezus naam. Dus neem zometeen de tijd. Als, je, als dat is waar je bent. Doe dat dan. Maar er is een ook een ander beeld in dit verhaal en dat is Samuel, die een richter is voor het volk Israël. En ik denk dat jij en ik ook geroepen zijn om richters te zijn. Mensen die in deze wereld aan onze medemensen de richting wijzen en hen helpen om die richting weer te vinden. Mensen die voor onze medemensen voorbeden doen, waar een ander misschien de weg niet kent naar God of niet durft of nog aan het leren is, nog aan het zoeken is... en jou vraagt of jij aanbiedt... kun jij in de naam van het lam tot God bidden. Maar niet zonder een oproep tot bekering. En eerlijk is eerlijk, als ik kijk naar de situatie waarin we ons nu bevinden... met COVID-19, met een lockdown... met fake nieuws, met complottheorieën... met faxes en antifaxes. met... ...verwarring met rellen, met avondklok. Dan, ik weet niet of je dat gevoel herkent... ...maar soms voelt het voor mij wel een beetje... ...als zo moeten de Israëlieten zich gevoeld hebben in die tijd. Van onderdrukking van de Amorieten en de Filistijnen... ...die voortdurend hun erfenis probeerden te stelen... ...en ook van hen afnamen. Het werd steeds benauwder, het werd steeds moeilijker... om. ...te leven, een beetje om het goede leven te leven. En ik denk dat jij en ik in deze tijd geroepen zijn met een boodschap. Zoals Samuel geroepen was om het volk die boodschap te brengen. Bekeer je tot God. Maar je merkte ook dat die, die boodschap was aan Dovermans oren gezegd... ...als mensen niet eerst in benauwdheid kwamen. En daarom wil ik je eigenlijk uitdagen om ook als een Samuel in deze tijd te staan... Om om je heen te kijken en te kijken, is er iemand die het benauwd heeft? Die, die dat gevoel heeft van, ik, ik, het wordt me bijna te veel deze tijd. Ik weet niet zo goed meer hoe ik adem kan halen, hoe ik kan genieten van het leven. Het, ik word bang van deze situatie. Ik, ik krijg een knoop in mijn buik van deze situatie. Dan mag jij in de naam van God zeggen, zullen we ons samen tot God keren. De God van Israël. Maar dat betekent wel wat. Dat betekent dat je je afkeert als je wilt dat de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, antwoordt dat je je afkeert van andere dingen. En dat je je vertrouwen echt op Hem gaat stellen. En dan mag je tot Hem bidden in de naam van het Lam, Jezus. En ik bid met je mee. Ik wil je de weg wijzen. Ik wil een priester zijn voor jou, om Jezus wil. Ik wens je daar zegen in, dat je een stralend licht mag zijn op die manier, wat wijst naar de Heer Jezus en wat mensen weer in contact brengt, de weg wijst, de richting wijst naar God toe. God zegen daarbij.